0: Fra meno di due mesi l'appuntamento in Brasile con le Olimpiadi, nonostante le rassicurazioni dell'OMS, non tutti sono tranquilli sul fatto che l'epidemia Zika sia sotto controllo. Gli atleti, ma soprattutto i 500.000 turisti attesi, potrebbero contrarre il virus e diffonderlo nel resto del mondo, anche senza ammalarsi. Pasquale Patrizio è uno dei tanti cervelli italiani che si sono trasferiti negli Stati Uniti, dove dirige il centro di fertilità dell'Università di Yale. Pasquale Patrizio è tra i 125 scienziati che hanno chiesto lo spostamento dei giochi olimpici. Eh, Buonasera, dottore. Buonasera. È un'impresa impossibile quella di spostare i giochi olimpici. Lei ha firmato sapendo che ben difficilmente tutto ciò accadrà o no?
1: No, lei, ha, lei ha perfettamente ragione, però eh, il gioco valeva eh, la candela perché il rischio eh, è potenzialmente molto grosso per la, salute, per la salute globale. Quindi, non ci ho pensato più di, più di tanto nell'apporre nel, nel la mia firma al documento.
0: Um, lei ritiene che eh, comunque si vada avanti, che l'OMS sia per andare avanti perché comunque business is business e the show must go on, o semplicemente perché ritengono di avere dei dati sufficienti per poter dire che tutto è sotto controllo?
1: Guardi, per quanto riguarda eh, avere dei dati sufficienti, non credo che possono, possono darci questa certezza perché ogni giorno si apprendono nuovi casi e nuovi modi di comportamento di questa malattia abbastanza insidiosa causata dal virus Zika quindi su questo ultimo punto non ci conto tanto per quanto riguarda The Games Goes On e questo certamente sono tantissimi interessi commerciali politici su questi giochi quindi è chiaro che questo ha un ruolo molto importante, non dovrebbe perché quando si parla di salute eh, a livello mondiale credo che questo valga, dovrebbe essere al primo posto, ma purtroppo lei ha ragione. Sì.
0: Professore, eh, le Olimpiadi e la richiesta di spostarle sono state anche un pretesto per avere da lei, che è uno dei massimi esperti negli Stati Uniti, che dirige il centro di fertilità dell'Università di Yale, di avere da lei delle notizie eh, precise. Innanzitutto su che cosa significa ammalarsi di zika e per chi. Perché se mi ammalo io è una questione, se si ammala una giovane donna è un'altra. E poi quali sono i rischi reali del, del contagio e chi porta in giro questo virus.
1: Ecco la mia partecipazione è stata appunto eh, indotta dalla, dalla mia esperienza di, eh, di medico ginecologo, ma soprattutto di medicina della riproduzione e ho potuto vedere tante pazienti che eh, per un motivo o l'altro erano interessate a sapere ma con quali sono i miei rischi se viaggio nelle zone eh, in cui ci saranno le olimpiadi ma anche nelle altre zone caraibe perché in effetti oggi e questo è noto che sia in Colombia e, eh, e in alcune altre zone messicane, ormai il virus di Zika c'è, i bambini nati con uh, questo problema di microcefalia ci sono, sono nati e ed addirittura di oggi eh, o di ieri devo dire che eh, anche negli Stati Uniti il, il Center for Disease Control, la CDC, ha appunto detto che ci sono adesso delle prove che anche negli Stati Uniti ci sono state tre donne che hanno partorito dei bambini con microcefalia e eh, altri tre, quindi sei, che sono state infette, che sì. purtroppo la loro, la loro gravidanza si era introdotta, quindi anche se sono state infette in, in paesi dei Caraibi, eh, non, nonostante sono, sono, sono casi che sono vivuti qui negli, negli Stati Uniti. Senta,
0: ehm, guardi, noi stiamo dando per scontato che che chiunque ci ascolta abbia ben chiaro che cos'è e che cosa provoca il virus, anche se dalle sue parole si è capito molto. Chi si ammala di virus, se è una donna in stato di gravidanza, mi corregga se sbaglio, rischia di mettere al mondo un bambino con microcefalia. Che cosa significa nascere con microcefalia? Che aspettative ci sono di vita, sia in quanto alla lunghezza di vita, sia in quanto alla qualità
1: della vita? Ok, eh, allora vi dico subito, la microcefalia è un disordine eh, caratterizzato dall'avere un, una, una, un, uno sviluppo eh, non ottimale del cervello, quindi testa piccola, sviluppo non ottimale del cervello con calcificazioni e quindi eh, non è compatibile con la vita. Eh, e inoltre quello che voglio dire eh, a lei e ai interascoltatori è che eh, c'è c'è molta uh, incognita sui danni neurologici che questo virus può comportare, perché per esempio ci sono anche delle malattie che al momento non sembravano essere connesse al... Danni vita.
0: neurologici nel portatore o nel feto e nel bambino?
1: In tutte e due, perché nel feto or- ormai si sa... Ci sono Lei ha detto che non è
0: compatibile con la vita, quindi è stato tranciando a questo punto di vista
1: però ci sono adesso anche dei danni nella, nella persona che per esempio uh, può essere affetto da sindrome, un'altra sindrome neurologica che si chiama la sindrome della paralisi uh, di Guillain-Barré dove uh, è una paralisi temporanea nella maggior parte dei casi però stiamo imparando adesso che ci possono essere delle ripercussioni anche per esempio uh, su, uh, a livello degli occhi, a livello uh, dell'udito quindi stiamo ancora imparando uh, quali sono i danni reali che questo virus... Questo per qualsiasi
0: individuo, sia donna, sia uomo, individuo. qualsiasi età, sì.
1: Bravo, per qualsiasi individuo. Inoltre quello che stiamo ancora imparando, quindi siamo in una fase di learning, quanto tempo questo virus in un soggetto sano, in un portatore sano... Uh, si distribuisce nel, nel seme, per esempio, quanto tempo vive nel seme, quanto tempo resta anche nel sangue se non c'è più la fase acuta dei sette giorni, quindi tutte, tutte queste notizie sono ancora in evoluzione ed è abbastanza rischioso giocare con questo tipo di uh, scommessa uh, virale.
0: Quindi è meglio non andare, sia per i turisti sia per chi gioca, eh, ma non ci crede che non ci andranno. Senta, in Europa ci sono stati casi, com'è lo stato della diffusione dell'epidemia in Europa?
1: Beh, in Europa non, è, non, non sono molto al corrente onestamente di questo, quello che posso riferire è appunto dati eh, nostri qui negli Stati Uniti e dati che sono stati diffusi nei paesi Tipo per esempio in Porto, Rico. in Porto Rico la situazione è abbastanza seria al punto tale che alcuni colleghi ginecologi si stanno premunendo di, eh, di inserire una, una spirale a donne che sono potenzialmente a rischio di essere incinte perché vogliono addirittura evitare che questo possa succedere. Cioè le donne vengono invogliate a non fare figli al momento in Porto Rico perché c'è un, una situazione abbastanza, eh, abbastanza seria. Eh, in Colombia la stessa, in Venezuela, adesso si sta cominciando a vedere in Messico e eh, c'è stato anche un caso nelle Hawaii. Il
0: sì. governo degli Stati Uniti come si sta muovendo per prevenire il rischio?
1: Ha stanziato eh, eh, subito 600 milioni di dollari, anche se la richiesta era di 1.1 eh, billion. E questi soldi che sono stati stanziati prontamente per far sì che, la, che il centro di eh, controllo, che, di SIS Control, abbia subito una squadra di operatori che si rechi subito nelle zone in cui viene descritto un caso che è stato eh, infettato qui negli Stati Uniti, quindi sono, sono lì pronti a partire per poi debellare questi, questi focolai. Uh, però uh, i soldi che sono stati liberati adesso erano soldi che erano inizialmente stati stanziati per il virus Ebola, non so se si ricorda. Certo, come no. Quindi non sono stati usati per l'Ebola e sono stati quindi di pronto utilizzo per mettere su queste squadre di uh, agenti che, uh, della zona.
0: Eh, E proprio per andare a finire la nostra conversazione, perché fra due minuti poi passiamo la linea alla partita, questa sera abbiamo la diretta di Spagna-Turchia, dicevo lei ha citato l'ebola e ci sono state tante altre epidemie che hanno destato un grandissimo allarme, che hanno destato paura, poi eh, tutto si dimentica, lei mi ha chiesto se mi ricordavo che c'era stato ebola e quindi un po' l'opinione pubblica potrebbe essere portata a pensare che anche eh, questi, questi allarmi che voi date possano essere finalizzati ad altro, a raccolta fondi, a, a, ad influenzare le politiche. Eh, lei ci può rassicurare che non è così.
1: Guardi eh, è cioè, chiaro che non vogliamo essere degli allar- allarmisti, eh, cioè perché gli allarmi epidemici che lei ha menzionato che possono rientrati. Uh, a parte l'ebola anche l'influenza suina che si ricorda. E, eh,
0: e la viaria tra l'altro sì. la
1: viaria pure, cioè, sono contento che siano orientati ma uh, con Zika non è uh, proprio la stessa cosa perché è un virus molto più virulento in continua evoluzione si è mostrato abbastanza capace di attaccare non soltanto i feiti ma anche le persone che, che, che non sono uh, incinte, non incinte i maschi ma perché puoi fare un, una scommessa così rischiosa e a quale prezzo? Soltanto perché, perché dobbiamo mantenere dei giochi che potrebbero essere stati ritardati eh, di un po' di mesi ed essere poi in grado con vaccino e con altre misure di fronteggiarla adeguatamente. Perché fare questa scommessa con la salute globale?
0: Ci sono altre malattie endemiche che vi spaventano?
1: Ah, a questo punto eh, il virus Zika è quello la più importante. A questo sì. punto. Però non si scordi che l'edesi gipsi, questa, questa zanzara che è la portatrice di questo virus, è anche portatrice di eh, Cicunguia, portatrice di dengue, che le conosciamo, okay, però se eh, si sta sviluppando il, il virus Zika, eh, che si sviluppa ogni anno e cambia, mentre invece il dengue e Cicunguia ci mettono 4-5 anni certo. per cambiare, non vorrei che poi
0: io sento in sottofondo la sigla, probabilmente lei che sta là in America ancora non l'ha avvertita, questo significa che la devo salutare. Professore, grazie. Pasquale Patrizio grazie a voi. è direttore del Centro di Fertilità dell'Università di Yale.